0: Estamos al aire, a la vista y a los oídos de todos, Voces de la Oftalmología, un espacio para hablar de los temas de actualidad más relevantes en el campo oftálmico. ¡Bienvenidos!
1: Hola, buenos días a todos. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a este primer episodio en esta nueva serie de podcast, en la que diferentes personalidades de nuestro gremio nos estarán acompañando para compartir unos conceptos e ideas de sumo interés, pero sobre todo, Estarán compartiéndonos su experiencia, alejándonos un poco de la clásica teoría y los conceptos exclusivamente oftalmológicos. Soy el doctor Oscar Olvera, gerente médico Laboratorio de Sofía, y los invito a continuar con nosotros en este episodio. La oftalmología es una especialidad, es una profesión que es muy vasta, que como tal nos ofrece un amplio abanico de oportunidades. El día de hoy, nuestro invitado nos hablará de la hoja de ruta para el oftalmólogo que comience. Tengo el placer de presentar al doctor José Antonio Pazca quien es profesor investigador del Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de Guadalajara y director médico de Global Glaucoma Institute Occidente. Doctor, bienvenido. Es un gusto y un privilegio contar con usted.
0: Oscar, pues muchas gracias. Y, y debía empezar yo extendiendo el agradecimiento a, a los directivos del laboratorio Sofía, que en, en una ocasión más me dan una confianza para participar en lo que yo creo que es un proyecto de vanguardia e interesante. Eh, y, y sobre todo me parece que de, de mucha utilidad justamente en esa en esa idea eh, me di a la tarea de, desde que se, se me presentó la, pues el, el proyecto de, de hacer un análisis una, 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 un trabajo de introspección también un trabajo de, de, de memoria, de remembranza y, y, una, eh, y una un trabajo de, de documentación acerca de lo que significa estar hoy trabajando y tal vez contextualizarle, ponerme en los zapatos de, del oftalmólogo que, que comienza. Y así, y así es como titulé, este, la, la idea de esta participación fue hoja de ruta para el oftalmólogo que comienza. Entonces, el, eh, la idea es que ahorita podemos conversar, eh, hay, en, cualquier, en cualquier momento puede, podemos añadir, podríamos hacer preguntas, eh, porque al final puede haber una, una cantidad de, de ramificaciones de este interesante eh, enfoque. No me considero una, un coach de vida, ni mucho menos, pero sí he tenido desde de, de tiempo atrás a mi cargo, eh, eh, me, me he desarrollado como formador de eh, estudiantes de medicina, en mi, en mi eh, faceta como profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, eh, tengo a mi cargo una, una, una carga docente de pregrado y tengo una carga docente de posgrado, que es la que mayor tiempo ocupo en, en la parte de formación de especialistas de, de glaucoma. Entonces, de alguna manera, también he madurado mucho en ese sentido. Me, me he permitido caminar en, en muchas veredas, eh, la de la investigación y la, y la educación médica continuada, que son, una de, son otras vertentes de mi labor profesional. Y, pero esta parte de la, de la, de la docencia... Eh, me ha abierto la, la mente y, la, y los ojos a, a explorar otros, otros temas que iré abordando en el, en el contenido de, esta, de, este, de este podcast. Entonces, eh, tal vez eh, haciendo estas reflexiones, o eh, como un preámbulo de estas reflexiones, lo primero que, que me di a la tarea es decir, Oye, bueno, pues, eh, un poco si, sirviendo de ejemplo mi misma vida, en mi vida personal y mi vida profesional, que comienza en el 89. Yo hice mi servicio social en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Eh, y después tuve la oportunidad de, de estar en el, en el curso de Ciencias Básicas de la Universidad de Stanford. Y luego ya hay, pues mi, mi especialidad, mi subespecialidad por dos años en el área de glaucoma. Luego mi experiencia en, la, en, el, en Johns Hopkins, en, también en el área de glaucoma. Y entonces, pero ahí, la verdad que mi... mi me, me veo hacia atrás y la verdad que con todo el que tenía yo una, tal vez una hambre y una energía dirigida a, pues, desarrollar habilidades de, de, de obtener conocimientos, pues realmente yo me veo hacia atrás como alguien bastante ingenuo, no, no, no diría yo silvestre ni mucho menos, pero bastante ingenuo. Y bueno, y al final la vida se trata de eso, ¿no? De, de, de ir aprendiendo y de ir... Este, adquiriendo, adquiriendo experiencia eh, y creo que de repente esto, esta, este podcast o el inicio de esta, pues de esta disertación o de estas ideas, pues sería como un poco mi reflexión de lo que yo hubiera, me hubiera gustado tener en aquel momento de una guía o de, o de un mapa ¿sí? porque justamente la, la hoja de ruta bien eso, decía, es como comienzo este, en estando esta este tema, ¿no? De decir, ¿qué es una hoja de ruta? Bueno, pues es un mapa, de hecho, a veces se traduce, se usa el anglicismo sobre todo las personas de marketing, como un, un roadmap, ¿sí? Una, un mapa por donde caminar. Y justamente nos remite el, la, la hoja de ruta a, a, una, a una acción, a un plan de acción, donde existe una secuencia, y tiene que ser además una secuencia bien delimitada, a la manera de un cronograma, ¿no? Entonces, y, y la verdad que no tenía yo una hoja de ruta, ¿sí? Creo que las cosas me han salido bien y, y la verdad que pues a muchos médicos nos salen bien porque pues, tenemos esa intuición o ese motor, esa energía, sobre todo cuando, cuando estamos comenzando. Pero tener una hoja de ruta yo creo que es algo que nos ayuda sobre todo si entendemos qué es y, y, y lo programamos, ¿no? Porque realmente una hoja de ruta es tener un plan. Y, y los que sí son coaches de, de, de vida que son coaches profesionales, pues lo, lo usan como una herramienta, como una herramienta para hacer logros de vida, independientemente de que en esos logros de vida pueda haber logros profesionales. Entonces, eh, la, el, el, la idea de, de, de pensar en una hoja de ruta es eh, poderle poner a nuestros sueños, porque esa parte sí la tenía yo bien clara, tenía sueños bien, bien intensos y bien, tal vez bastante ambiciosos, y, y de repente de haber tenido una hoja, una hoja de ruta entonces. Y esa es yo creo, la limitación que yo estaría pensando para el oftalmólogo que comienza, y ahorita voy a delimitar muy bien a quién me refiero con, con el oftalmólogo que comienza, tendría que ser eh, ponerle, como lo sabemos en otras ocasiones lo hemos visto, de ponerle fecha límite a nuestro sueño. ¿no? Es decir, poder establecer de forma mucho más objetiva a través de, eh, de metas muy precisas, de acciones hiladas una detrás de la otra, que lleve una secuencia del ¿dónde estoy? ¿a dónde quiero ir? y, y conocer la secuencia eh, perdón, la secuencia temporal una, una secuencia en la que tendría que yo saber que si no, no la pongo en un determinado tiempo pues estaría yo atrasado de ese programa ¿sí? y una característica que tienen estas hojas de, de ruta eh, o roadmaps es que tienen que ser modificables tienen que ser flexibles porque no podemos pues, predecir absolutamente todo lo que hay en la realidad ¿no? siempre hay eh, pues cosas que no podemos nosotros controlar hay imprevistos eh, de repente hay, hay situaciones que pueden acelerar o nos puede ser una puede haber una puerta que se abre eh, de oportunidad o obstáculos, ¿no? Simplemente que tal vez sí nos hacen madurar pero que retrasan la consecución de de, esas, de esos eh, objetivos o esas acciones muy específicas que tienen que ir hiladas una, una junto a la otra, Entonces al final el la, la, el tener un hoja de ruta también nos, nos impone eh, un, algo que es fundamental y que yo tampoco lo tenía en aquella época. Y, y bueno, creo que lo he ido lo he desarrollando pero muy paulatinamente y creo que hoy todavía sigo, sigo en ese camino que se, que se conecta con el siguiente capítulo del, del podcast que, que quisiera antes de, de comenzar la siguiente parte eh, sería decir quién es el oftalmólogo que comienza. Entonces, en mi mente, el oftalmólogo que comienza eh, es el residente. Tal vez en mi mente sería el residente tercer año, ¿sí? que el residente tercer año tiene que tomar decisiones muy precisas. En, la, en su ruta. tiene que ser muy concreto en establecer, oye, quiero hacer una especialidad, una subespecialidad, quisiera incorporarme al mercado de trabajo y eh, quiero eh, fortalecer, eh, generar que hoy se hace muy específicamente mi, eh, mi, mi, eh, toda mi curva de aprendizaje de ciertos técnico, ciertas técnicas quirúrgicas, eh, y concretar como algo muy especial de muy específico de fortalecer mi eh, currículum o mi, o, o, o mi eh, armamentario para poder aspirar a, a concursar a alguna, alguna institución específica. Entonces, yo, para mí, el oftalmólogo que comienza está en R3. Y luego están también los que ya se graduaron, pero que van a comenzar un programa de uno o dos años, o a veces de más, normalmente de uno o dos años, haciendo una especialización en cualquier área, ¿no? En cualquiera de las 11, de las 11 especialidades o subespecialidades que tiene la oftalmología, y que puede ser en, en, en una institución regional donde, donde hice mi residencia, o salir de mi ciudad inclusive salir de mi país, ¿sí? Entonces esa, esa parte nos impone otra, otra, otro grupo de desafíos o de, de, de retos para el octavo que comienza, y que puede ser simultáneamente a esto, o de manera eh, pues, retrasada con respecto a, a, las, a esta parte de, de, de ya estoy graduado, es decir, estoy haciendo mi especialidad, pero ya puedo estar trabajando, Puede estar trabajando como oftalmólogo general o un poco como, como oftalmólogo especialista incipiente en, en un área, ¿no? un, un, un glaucomatólogo en ciernes o un segmentólogo en ciernes o un o sea, cualquiera de estas que sea nuestra, nuestra actividad. Y luego ya, una vez hecho subespecialista, viene, viene otra, otra ramificación y dice, oye, me incorporo al mercado de trabajo a través institucional, en una institución pública, y o en mi consulta privada empiezo a fortalecer esa, esa área o me incorporo que eso se ve cada vez más, que inclusive en México en Estados Unidos pues es, y en Canadá es, no tanto porque es más suceso pero en Estados Unidos los más jóvenes ya se incorporan al mercado de trabajo usualmente en grandes clínicas o en, o en los sistemas de salud, a veces no necesariamente es una clínica pero pueden entrar a, 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 a las a redes de salud como dice permanente o la cru, Cruz Azul o o algunos otros de, eh, que se hacen en nuestros niños. Pero entonces, eh,
1: ese sería para mí el oftalmólogo que comienza, incorporando su, eh, su hoja de ruta. Antes de, de que continúe, este, nada más pa, para cerrar un poquito la cuestión del de concepto del oftalmólogo que comienza, lo, ¿lo compartiría con este concepto que se utiliza mucho en, en las asociaciones, sobre todo americanas, este, de el oftalmólogo joven, el... Young Ophthalmologist, que, que ya ve que está marcado que son esos primeros cinco años después de, de egresado y que uno puede encontrar en los congresos y todo ese tipo de, de, de venues, este, pláticas dirigidas al oftalmólogo joven. Este, y ellos lo conceptualizan así: en esos primeros cinco años, como, como la, la marca. Eh, ¿Compartiría ese concepto con el, con el suyo del oftalmólogo que comienza dentro de ese rango? O no Absolutamente. Sería? Sí, y, y, y desde luego suena muy natural a que, a que no solamente
0: serían los cinco años de egresado, sino serían aquellos que están haciendo un fellowship, los que están de becarios, ¿sí? que de alguna manera ya se cuenta dentro de los primeros uno o dos años. Sí. Y, y, y desde luego incorporaría definitivamente al residente tercer año. sí. Es como, es como darle la entrada como decirle, platicarle al de secundaria qué onda con la preparatoria no? ¿Sí? pensábamos más chavitos, era como la preparatoria ¿no? y aquí pues somos más estructurados ya somos adultos, somos médicos pero creo que de repente el R3 podía afinar mejor su, sus actividades y como tener una hoja de ruta más detallada si también se incorpora a este a, a este proceso de de, del primer quinquenio ¿sí? porque viene, efectivamente yo creo que ahí puntualistas das, das en el en el clavo de que añadimos a, a aquel que arranque que tiene que en, impulsar esa inercia para que después de cinco años y, y eso es que yo hice una reflexión y a mí me llevó ocho años dar la vuelta sí, porque yo en mi, en mi particular punto de vista me cambié de ciudad yo vivía en la Ciudad de México y cuando llegué a Guadalajara empecé de cero estaba yo acabando mi doctorado eh, y, eh, y empezando de cero a construir una, una práctica profesional privada, la, la tenía yo en el Estudio de México, pero aquí empecé a ser entonces sí ya, me llevo ocho años, y, y te digo, aunque cada, con cada año que pasaba tenía como más idea de qué quería, en el fondo sí tenía como esa, esa pasión, esa intensidad, que ahorita llegaremos a ese punto, eh, pero sí no tenía una hoja de ruta, o sea, no, no sabía muchas cosas que, que ahora sé, a lo mejor intuitivamente lo sabía, pero sí ayuda y es que en México no tenía, por eso se me hizo muy innovador esta, esta aproximación, porque tal vez en ciertas instituciones en las que, muy sólidas, en las que existe un, una, una claridad de legado que se quiere dar, que esto es algo súper común en, en los Estados Unidos, ¿eh? o en, en instituciones europeas, así que la institución en sí misma tiene claro que eh, el, el legado, no, si tiene una misión, una visión y tienen un enunciado corporativo institucional que además es visionario y es añejo ¿no? tiene décadas o, o inclusive siglos, no, y, y donde parte de la responsabilidad es crear el sendero para el joven, sí, donde donde se nota inclusive como parte de la obligación de estar, de formar parte de un staff de una gran institución sería el, el de crear liderazgos de, de parte de los jóvenes. O sea, no solamente decirles, mira, por aquí hay que caminar, sino inclusive el tener actividades, eh, el, el tener toda esta parte correlacional de, de hacerlos, de, de, de ser un semillero de gente que, que muy probablemente también va a, en su momento a guiar a otros y a, y, a, y a precipitar cambios significativos de progreso. Ese es el tema que de repente, dices, ah, no, pues yo voy a salir a mi priva o... Mm, pues, Habría que buscar como obligatoriamente que, que no importa qué camino decida el oftalmólogo joven, sí tendríamos que prepararlos en muchos sentidos, como sería, por ejemplo, esta probadita de, de, de reflexiones y de, de introspecciones, eh, como para que tuviesen más claro este, qué elementos tener para progresar. Sí, sí, cinco años totalmente de acuerdo con, con incorporar ese concepto de... De, 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 que se usa mucho en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, eh, eh, el, el, siguiente, el siguiente apartado eh, lo puse como: ¿Quién soy ¿Sí? Y a lo mejor decir, bueno, Taño Paz, que ya se puso medio filosófico, existencial. Pero, ¿sabes qué? Que no, hay que tomarnos muy en serio, esas cosas que de repente. Pues, de, y, y es que, curiosamente o contradictoriamente, parecerían como aburridoras, ¿no? ¿Quién soy y eso Y esa pregunta que. ¿No? ¿Y ese quién soy? es el principio para tener una hoja de ruta congruente con lo que quiero ¿sí? y a veces el, el, cuando le dicen y tú has hecho algún enunciado, o sea, te conoces, ya escribiste es que tu enunciado personal conoces tu misión y tu visión personal, que existe toda una metodología para ello, hay gente que hay talleres que te, que te guían en eso puede ser autodidacta también te pones a leer de, de diferentes fuentes pero al final lo que, lo que tiene que ver con el, el, el tema de quién soy es que es el punto de partida para, para generar tu enunciado personal y el poder generar ese muy importante muy reflexión importante reflexiones de qué quiero dejar, es decir, qué legado quiero dar. Y termino en esta, en esta parte de, de, de quién soy, con, con tal vez eh, una de las personas más influyentes en el cambio, en el aspecto de salud, que es el doctor Martin Seligman, que introduce el concepto de salud positiva, o de psicología positiva y luego de salud positiva, que es Dejemos atrás como médicos el, el concepto de, de enfermedad enfocada en las enfermedades, o sea, el concepto patogénico y movámonos al salutogénico, donde busquemos que, nuestros, que las personas con las que influimos, incluyendo nosotros mismos, tengamos vidas más largas, más sanas o saludables y más significativas. Esa sería como mi reflexión de quién soy. Entonces, el siguiente apartado, que yo digo que es útil para aquel que que, que para el oftalmólogo que comienza ¿sí? y alguien dirá, bueno, pues a lo mejor eso sería para el residente que comienza ¿no? pero yo creo que es una, es una pregunta totalmente válida no solamente para el oftalmólogo que comienza inclusive para los oftalmólogos o para cualquier médico que sigue en actividad profesional y ese es el de, ¿qué es un buen doctor? ¿Sí? entonces, este, y, y me puse a investigar y hay muchísimos artículos ¿eh? de qué es un buen doctor desde de, con todo el rigor científico, pero llegué a un muy buen artículo. Eh, 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 es, eh, la, es de la Universidad de Viena, es un grupo de investigadores de la Universidad de, de Viena, donde ellos hacen un análisis, una revisión sistemática de la pregunta ¿qué es, qué es un buen doctor? E identifican qué áreas, a través del análisis de estos de estas, digamos, art revisión sistemática de diferentes artículos en los que obviamente fueron seleccionados aquellos que reunían metodológicamente de ciertas características. ¿no? Entonces, entonces eh, una vez que, que tenemos claro quién soy yo y he trabajado en mi, en mi enunciado personal, tengo claro cuál es mi misión personal, mi visión personal, eh, pues tiene que incorporarse en la hoja de ruta para poder este, tener mis objetivos claros y todo. Pero la siguiente pregunta que a lo mejor de repente el puede dice: Bueno, pues esa pregunta me, me la hubiera hecho yo cuando empezaba la carrera de medicina. Bueno, es totalmente válido. O cuando empezaba mi residencia, totalmente legítimo. Pero yo creo que es una pregunta que más vale la pena tener fresca: los médicos, el oftalmólogo que comienza, y todos los médicos que estamos nosotros este, en la práctica profesional, institucional, de investigación, de terapéutica, de cualquier especialidad, porque, porque ayuda uno a poder fortalecer o hacer crecer aquellas habilidades, destrezas o por lo menos capacidades de, de introspección o de reflexión si las sabemos ¿sí? entonces eh, yo mencionaba eh, que, que más que eh, bueno, cuando empecé a buscar en la literatura que es un buen doctor pues hay muchos artículos formales ¿sí? me, me alejé de la parte de qué opinaba una persona sino más bien en, en el UFMED concretamente que había al respecto y fue muy interesante, eh, el, el, la doctora Verena Steiner-Hochbauer, que es de la Universidad de, de Viena, y dos colaboradoras más lo que hicieron fue una revisión sistemática, hicieron una metodología de revisión sistemática y evaluaron cientos de artículos que tenían que ver con una lista grande. Ellos hicieron tenían una metodología muy robusta para introducir, hacer filtrados y, 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 y um, búsquedas con diferentes de, con diferente nomenclatura en inglés y en alemán y eh, ellos describen muy bien su metodología y por qué incorporan o por qué descartan algunos artículos. Entonces, la información que voy a hablar ahorita tiene que ver con esta revisión sistemática, no con opiniones e incorporan ellos estudios cualitativos y cuantitativos y, y lo más importante es que además tomen en cuenta a los stakeholders, es decir, a los interesados, ¿no? diferentes perspectivas y, y lo, lo vamos a presentar ahorita Médicos, pacientes, estudiantes y enfermeras. Entonces, eh, 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 se llegó a la conclusión, se identificó, una vez que se hizo el análisis y dan da una descripción muy, muy sólida de cómo se recolectó la información y cómo se establecieron definiciones. Eh, entonces, llegaron a, a, a seis áreas, ¿sí? seis áreas de, eh, que identificaron como discernibles. Y dijeron, bueno, unas son las cualidades, eh, interpersonales generales, así le llamaron, yo te voy a explicar. Dos sería comunicación e involucramiento con el paciente. Tres, eh, competencia profesional, o competencia médica. Eh, cuatro, ética. Cinco, gestión médica. Y seis, es enseñanza, investigación y educación continuada. Muy bien, entonces, número uno, ¿cuáles son las cualidades interpersonales generales entonces, y, y Establecemos que en la experiencia del paciente cuando va a un consultorio o va a un hospital, básicamente es de temor, de zozobra y de incertidumbre. Por lo tanto, eh, eh, aprecia bastante cuando frente a él se presenta, o, él, o a ella, se presenta un profesional que eh, es buena persona, es empático, escucha con claridad, es cortés. Eh, es cálido inclusive eh, tiene tiene puede sostener bien la mirada es afable sonríe inclusive puede generar eh, sin sin que sea sin que genere como un, un, una situación incómoda puede generar tener algo de humor o de bromas en, el, en la interacción e, inclusive es alegre sí y es optimista y estas son características que eh, permiten que esa experiencia eh, desafiante del paciente eh, sea bien apreciada pues la otra parte que podría de repente parecer lo mismo que sería la comunicación y el, el involucramiento del paciente tiene más que ver con otro tipo de habilidades la parte primero el de tener, el de ser una persona que escucha eh, atentamente dinámicamente eh, y que permite con toda paciencia escuchar toda la desde luego con, con táctica pero también con, con bastante paciencia escuchar la historia de la persona. ¿sí? No tanto se enfoca a qué tan buen tomador de historia clínica sea, sino más bien de qué tan bien escucha a las personas, qué también puede reproducir y captar, comprender lo que esa persona está diciendo y que puede trasladarlo a la búsqueda de, de ese satisfactorios satisfactorio, ¿no? como curar una enfermedad, aminorar un dolor, rehabilitar a una persona, qué sé yo, todo lo que normalmente buscamos en las en las personas entonces esa es escuchar con atención sí y después el de hacer una explicación comprensible exacta es decir sin que sin que se pierda la seriedad o la o la técnica pero sin entrar en los tecnicismos que a veces eh, pues eh, confunden inclusive generan más ansiedad en las personas sí eh, que, que, que son no solamente se refiere a un lenguaje eh, eh, digamos, claro o, o preciso, sino inclusive un, un lenguaje eh, pudoroso en términos de, de lo que significaría utilizar ciertas palabras en la, en la, en la situación especial de esa persona. ¿Sí? Entonces, eh, también esta es otra, otra cualidad importante. Eh, otra, otro segmento que también conforma, digamos, como este paquete de ser un buen doctor se refiere a la competencia médica. Y la competencia médica, pues, es en lo que más énfasis existe en el, en el área de la de la medicina, en el currículum de las universidades porque está dedicada a que, las, a que los médicos o el, o el médico en ciernes, o en este caso el, el, el oftalmólogo en ciernes, o en sus primeras etapas, sea un buen tomador de historias clínicas y eh, puede eh, desarrollar, tener habilidades para, para poder eh, identificar signos cuando es quirúrgico para poder hacer procedimientos de cualquier índole de complejidad, que, la cual va aumentando en la medida que se va siendo más experimentado, más compleja la la, la actividad profesional, eh, pero también que, es, eh, que ha desarrollado suficiente capacidad para hacer diagnósticos y para proponer tratamientos. ¿sí? Y al final, eh, el, que, el que pueda desarrollar como una visión holística de la aproximación de los problemas médicos. La, la parte de la ética que sería el siguiente apartado tiene que ver directamente con la relación médico-paciente o doctor-paciente en términos de confianza y honestidad Sí, entonces en esta categoría, bueno, ahí están algunos otros temas como humildad, honestidad, lo decía hace un momento, integridad, confiabilidad, eh, confidencialidad, es decir, todos esos que son atributos que en la misma naturaleza de la, de la actividad médica, pues, este, eh, pues se incorporan. Bueno, ahora viene la gestión, el otro apartado sería la gestión médica, el medical management, que tiene que ver más con. Eh, el liderazgo de, de equipos de equipos de trabajo, puede ser como también líder, presidente de una sociedad o eh, representante de un sistema médico, de un hospital o de una especialidad eh, y requiere de alguna responsabilidad necesita, se necesita un, un trabajo muy organizado se necesitan cualidades de liderazgo de organización de, de, la, de también poder saber eh, hacer eh, manejar proyectos ¿sí? tener, tener capacidad de de cómo implementar un proyecto de cómo delegar, cómo trabajar en equipo, cómo delegar responsabilidades y también tiene que ver con la apariencia del médico ¿sí? y, y de hecho hay, hay estudios que han, que han establecido que un médico con corbata bueno, la excepción es porque estamos todos de pijama quirúrgico cuando estamos viendo pacientes ¿no? Entonces ahora tenemos que ponernos bata quirúrgica tenemos que poner lentes, careta, guantes etcétera, pero normalmente en, la, en términos de confianza el, el mayor grado de confianza lo obtiene solo por apariencia el médico con corbata o la doctora con un eh, vestido a, a la rodilla o que sea como muy 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 adusto o tal vez austero con bata sí ese es el número uno el dos podría ser es, 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 traje quirúrgico o sea scrubs con bata sería el, el, el segundo a la segunda apariencia que le da confianza perdón muy bien. La última de ellas viene a ser la enseñanza, la investigación y la, y la educación continuada. Entonces, bueno, hoy como nunca, y, y creo que COVID-19 genera la oportunidad más grande para identificar lo, lo, lo sobresaliente, lo inexorablemente importante que significa la investigación, porque hoy eh, don, las, las personas comunes se dan cuenta de, de la velocidad en la que se está aprendiendo de COVID-19 y a veces la perspectiva no es la misma, cuando pues, hay enormes avances en Alzheimer, Parkinson, glaucoma, retinopatía diabética, qué sé yo, ¿no? De, de, tanto en la comprensión de, de, de cómo los mecanismos que ocurren las enfermedades como los tratamientos o las, las opciones que hay de, de diagnóstico temprano, diagnóstico masivo, tratamiento, etc. Quisiera concluir este apartado hablando de los stakeholders, es decir, de los interesados. ¿sí? Entonces, para los pacientes de todas estas seis categorías, eh, es el, la más importante de todas es es el rubro de la comunicación y el involucramiento con el paciente imagínense qué importante es que es tres veces más importante que la competencia médica es decir aún, bueno, y además tiene razón o sea tiene lógica porque el, el paciente no tiene forma de saber eh, porque no está preparado de eso qué tan competente es su, su su médico asume que es competente pero ni siquiera se imagina qué significa ser competente en lo profesional. La perspectiva del estudiante, ¿sí? Para el, para el estudiante, lo más importante, si ni siquiera es la, las actividades de investigación, enseñanza, sino es la competencia profesional. O sea, para un estudiante de medicina, un fellow, un becario, un residente, ven sus maestros, lo más importante es su competencia médica. No tanto si, si es bueno enseñando, investigando, lo que sea. Y para los médicos, la, la, el, área, el área más importante es la competencia médica, que es más razonable pensar, y la ética. ¿Sí? Y para las enfermeras, no, en ese no, no, hubo, no hubo una categoría que pudiera porque no hubo suficientes estudios este, completamente, eh, digamos, como definitorios. ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la, yo aquí cierro esa sección y voy a la siguiente sección,
1: que, que, que es un poquito más... Eh, perdón, perdón, perdón que le interrumpa, este, yo precisamente antes de que hiciera esa división por los stakeholders de la ponderación de los atributos, este, sí estaba considerando precisamente que, que un, una forma común en la que todos los médicos eh, entendemos quién es un buen médico y quién no, es precisamente dándole mayor énfasis, como usted lo acaba de comentar, a la competencia y a la y a la ética este me queda muy claro esta cuestión de que para el paciente el sentirse escuchado es algo muy muy importante que muchas veces nosotros eh, dejamos de lado hasta cierto punto por las necesidades del servicio, la prisa, lo que sea y como usted dice saber escuchar no es nada más Saber este escuchar lo que me interesa escuchar al paciente decir, ¿no? Eh, de, relacionado al interrogatorio, sino más bien prestarle atención, hacer el contacto visual cuando él está comentando todas estas cuestiones. Usted, doctor, eh, en qué momento cree que fue consciente de esta disociación que hay entre el valor de un médico entre médicos y el valor de un médico para, para el paciente. ¿En qué momento usted en su práctica dijo, ah, caray, tengo que a lo mejor ponerle un poquito, un freno aquí? Este, sí, sí me tengo que seguir preparando, es muy importante ser competente, es muy importante con, manejarme conforme a la ética, pero es igual de importante la comunicación con mi paciente. Eh, ¿en, ¿En qué momento lo notó usted? Digo, porque creo, creo que en esta cuestión de el estudiante, el fellow, nos dejamos este, llevar por lo que parece más importante, que es prepararnos, eh, pero llega un momento en el que ya te das cuenta, ¿coincide con el dejar de ser oftalmólogo joven? ¿En ese momento uno empieza a ser más maduro o, o fue sí. antes? O sea, ¿dónde llega ese, ese alumbramiento, digamos? Fíjate sí. que es una reflexión súper interesante porque...
0: Eh, para mí fue algo eh, en el que yo no me di cuenta de cuando se, se instaló. Eh. Yo sí aprendí de una persona, una persona que, eh, que fue muy importante eh, ayudándome a desenredar, a guiar un poco mi, mi vida en una época que, fue, que, que, que tuve una, un problema personal muy serio. Eh, bueno, o a sea, mí, Para mí fue, era, este, como que sobrepasaba mis capacidades de, de, de discernimiento. Me ayudó a entender lo que significa empatía. Y me ayudó un poco a practicarlo, sí, pero, pero no, no, no me di ni siquiera cuenta en qué momento me convertí en, me en una persona empática y, y sí me he, me he dado cuenta que la, si la empatía no es natural y espontánea, si no es proactiva, no es empatía, o sea, viene, viene en, el, en el concepto, ¿no? Pero sí se puede ejercitar, o sea, una vez que lo entiendes, estas son habilidades de comunicación que uno puede ir desarrollando. Entonces, esta, en esa parte ya queda ya como muy bien establecido, el, el, el asunto de, de esas eh, cualidades que hacen a un buen doctor. Se me hizo una, una pregunta muy buena. Ahora, esta siguiente eh, se, eh, sección, eh, pudiera ser, eh, es delicada por, porque yo no sabía, la verdad es que yo no sabía, pero hablar de millennials puede sonar en algunos, en algunos, este, eh, en algunas arenas, en algunos circuitos, puede sonar a, a peyorativo. Eh. Y yo la verdad que no, no lo he visto así, porque yo tengo dos hijos milenias y se me hacen espectaculares. ¿eh? Se me hace eh, como generación, tomando en cuenta que, que hablamos de generalidades, pero es una generación que por sus generalidades, y, y no podemos despersonificar o desindividualizar a una persona porque pertenece a una generación, sería como decir, que por cierto, yo soy un baby boomer de, yo soy de 64. Y, y obviamente un baby boomer de 64 va a ser muy diferente de un baby boomer de los 50, ¿no? ¿Qué hay acerca de, 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 de los millennials, of los sea, los millennials? Bueno, primero, eh, no necesariamente la tendencia que se ve en los Estados Unidos es la tendencia que ocurre en México, pero sí se está empezando a ver. En general, y eso les va a sonar muy claro a todos, en general, en, en la generación de millennials pretenden o buscan vidas más balanceadas. Si No todo es trabajo. Les gusta viajar, les gusta dedicarse a su familia o a, a las personas que les son significativas. Les gusta tener experiencias, empresas gastronómicas, aventuras, eh, otras, diferentes experiencias, a diferencia del baby boomer que indudablemente es un, es un atrapado por, la, por el trabajo. ¿sí? De, hay una tendencia en que el oftalmólogo más joven Casi siempre está buscando incorporarse a la fuerza de trabajo. Cada vez menos los no los jóvenes deciden empezar sus prácticas, o sea, como crear una práctica profesional y arrancarse. Como voy a abrir mi consultorio y ahí voy a estar dándole duro, ¿no? Sino prefieren incorporarse a grupos privados, seguir teniendo experiencias y tener la oportunidad de poder viajar y eh, tener como una, una vida. No, no, no voy a ser muy respetuoso y no me decir relajada porque muchas veces se confunde eso sino más balanceada es algo que es muy interesante eh, que debe de quedarle a uno como aprendizaje cuando tú eres parte de otra generación y que, y que trabajamos con, con toda esa intensidad este a veces eh, frenética no eh, entonces pero por otro lado también se reducen las capacidades de retorno financiero sí eso eso es este, de repente yo oigo a mi hija y a mi hija diciendo pues es que nosotros no vamos a poder comprar una casa, pues a lo mejor un departamento, pero no nos interesa tampoco tener un apartamento. O sea, nos interesa viajar, tener a dónde llegar, tener amigos en diferentes partes del mundo donde podamos llegar, o este, Airbnb, o qué sé yo, ¿no? Entonces con una vida que no, tampoco que, que es balanceada, pero que tampoco te exige tener un, un retorno financiero tan grande como para... Este, vivir a todo lujo y tener todas esas, esas capacidades. Hablo nuevamente sobre la, la, la generalidad. Por otra parte, hay un fenómeno que también me, me llamó la atención y es que el baby boomer ha trabajado tan intensamente que hoy a sus 60 o 70 años, aunque en los Estados Unidos se retiran, o sea, como que tienen plan, un poco plan más de retiro, pero trabajan tan intensamente a los 60, a los 70, siguen abriendo este, proyectos, empezamos eh, que al final eh, también reduce las oportunidades de la generación millennials para poder establecerse en, en, otros, en otros circuitos ¿no? ¿sí? En Estados Unidos sí se, se por ejemplo se venden las prácticas las prácticas privadas pero no necesariamente es, es, eso quiere decir que estás capitalizado para comprarla ¿sí? Por otro lado este, también existen en los Estados Unidos cláusulas de de no competencia, es decir que si tú te pones eh, a trabajar en una, en una clínica privada, a veces te pueden hacer firmar que no te puedes poner 50 kilómetros a la redonda entonces los oftalmólogos que tienen más, ya, o sea de otra generación a, a, a los millennials dicen, millennials no firmen eso, eso no está bien o sea no te vas a poner a por, por, porque a, a, se aprovechen de tu fuerza de trabajo, de tus habilidades de tu inteligencia, hacer cosas que te pongan en desventaja para el futuro en México creo que eso no, sí, yo sí sé por ahí de uno o dos casos, pero no no es algo tan, tan, tan común, ¿no? Entonces, en general este, es importante que, que veamos a, a la generación de milenios como eh, que si hay, que no, es importante que eh, que tenga que las prácticas en solitario van a ser menos efectivas en los formatos actuales y en general el millennial sabe trabajar en equipo, son gente de, más, de, de mente más abierta, son naturalmente de mente abierta, saben trabajar en equipo, entonces podrían establecer eh, sus propias prácticas privadas que, tengan, que permitan este, este eh, saludable balance entre el trabajo y, y el, de, el de vivir. ¿no? Simplemente eso sería, estaría yo acabando esa, esa parte. Y podría yo nada más la parte final, el apartado final, que es el autonomo que comienza en el contexto de COVID-19. ¿Sí? Porque si me hubieran pedido en enero que participara, pues aquí, ya hubiera terminado mi charla, ¿no? Pero no puede terminar hoy sin poner a COVID-19, porque COVID-19, este fenómeno, es un fenómeno disruptivo que nadie tenía en cuenta, que, fue, que es global, que, que impacta eh, a... Eh, que impacta todas las eh, todas las estructuras gubernamentales, económicas, financieras, sociales, militares de todo tipo y lo que pone es eh, produce una crisis, un decaimiento de la producción de la producción económica de todos, de casi todos los países eh, y que se resuelve de una manera más o menos inteligente o competente, eh, pero que indudablemente para mega empresas, grandes sistemas de salud, pequeñas clínicas prácticas en solitario eh, eh, reducirá los objetivos que se tenían
1: en el corto y mediano plazo. Esa es una realidad. De acuerdo. Doctor, pues muchas gracias. Este, la verdad es que muy completo la, la explicación, la plática. No, no tuve ni necesidad de interrumpirlo con muchas preguntas porque cada pregunta que se me ocurría la contestaba dos oraciones después en su contenido. Entonces, eh, Muchas gracias. Creo que nos dejan muchas cosas importantes. Eh, nada más una pregunta, consideración. Ya no soy un oftalmólogo joven, ya tengo siete años que salí de la, de la carrera, digo, diciéndolo, diciéndolo yo, pero a lo mejor puede haber algún otro que nos esté escuchando que esté en una situación como la mía. Eh, Podemos entender que nunca es demasiado tarde para plantear nuestra hoja de ruta o definitivamente, sí, puedes decir, ah, ya, a los 10 años, ya, si no lo hiciste, ya ni lagas O, bueno, yo, yo pienso que eh, esa es una magnífica pregunta porque aunque nos enfocamos en
0: el oftalmólogo que comienza, eh, creo que no es tarde nunca, y nunca es 60 o 70 años, porque puedes tener una hoja de ruta para el cierre de tu carrera profesional, ¿sí? Entonces, para las personas que están en el están buscando el auge, estás tú en un, en un punto, que, yo los ocho años di, di la vuelta, estás justamente eh, dirigiéndote a tu auge profesional. Entonces, hoy como nunca, tendría tendría sentido este, eh, como a clari, clarificar esa hoja de ruta. e Inclusive, es decir, yo no le veo ningún problema, ni siquiera de, de un tipo de, de cosas de autoestima o algo, que hoy, a los 50 o a los 60, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Déjame meterme a esta herramienta de de identificación de fortalezas y debilidades, muchas veces no lo sabemos, áreas ¿sí? de oportunidad, la verdad que al final si nos ponemos a pensar que lo que queremos son, es tener una vida más significativa, más placentera, es decir, más plena, entonces nunca es tarde para ello.
1: De acuerdo, y, y por otro lado también este, creo que es muy importante, eh, sobre todo el... el Plasmar la de ruta en este eh, último sentido de la generación Millennial, como lo comenta. Eh, yo también, por otro lado, también soy Millennial y, y también notaba esa connotación negativa del decir los Millennial al el punto que, que me negaba como Millennial. O sea, yo creo que tres veces pudió haber cantado el gallo, no, no me acuerdo cómo era eso yo decir tres veces no soy Millennial. Eh, este, y creo que el sentido principal es en establecer los objetivos. Creo que, digo, yo sí, dice, no es pecado mortal, no, no, no es pecado capital el ser procrastinador. Y creo que muchos de los millennials es algo que tenemos mucho, el ser procrastinadores. Y lo justificamos muchas veces por el hecho de que trabajamos mejor bajo presión. Oye, y además la, la procrastinación es
0: intergeneracional. ¿eh? O sea, 8 de cada 10 personas tiene algún grado el, el tema es que, eh, que si la procrastinación te paraliza entonces sí es un problema si sí, si se hace sistemática sí es un problema eh, y, y bueno y los y los que no procrastinan en absoluto casi nunca son los overachievers no son los que
1: hacen cosas impresionantes no sí, definitivamente eh, pues bueno doctor eh, muy agradecido con con su tiempo definitivamente eh, la plática fue fue excelente eh, Creo que es una plática obligada eh, y, y que lamentablemente no todos recibimos en el momento adecuado de nuestras vidas. Entonces, espero que esto sea una ventaja para el oftalmólogo joven, el recibir este tipo de orientaciones de pues de, de, de maestros, ¿no? Maestros, más allá de, de su trayectoria doctor que que pues todos la podemos reconocer, que es un oftalmólogo consolidado, eh, el tiempo de entregarnos esta experiencia y esa vocación que usted tiene como, como maestro, como usted lo, lo comenta que lamentablemente tampoco todos los oftalmólogos la tienen porque no sienten ese compromiso como usted lo comentaba anteriormente no de el compromiso que tienes de ir preparando las generaciones que vienen atrás en su caso queda patente que lo, que lo tiene entonces muy agradecido con la, con la plática espero que les sea de mucha utilidad a quienes nos están escuchando y si nos está escuchando también alguien de, de mi generación digo de mi camada que, 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 que sepan que no estamos tarde que podemos este, dar un golpe de timón si es necesario hacer nuestro, nuestra hoja de ruta y pues definitivamente muchas gracias doctor quiero aprovechar gracias, también gracias gracias por tus palabras
0: quiero aprovechar quiero, ojalá, ojalá sí sirva para para abrir la, este, la conciencia y, y, y lo servirá, ¿eh? Y servirá porque a mí mismo me... Esto para mí fue un proceso un poco autodidacta, sí tuve maestros que me guiaron, pero hay un grado de, de autoenseñanza. Bueno, a través de la lectura, muchas de ellas, y, de, y del poder da, hacer significativas las vivencias, sí, porque no podemos aprender los libros, pero hacer significativas, o sea, quedar reflexionando de las vivencias, ¿no? esa, esa, Y de poder... Tener los ojos bien abiertos para personas que pueden ser tus modelos, tus role models, eh, por segmentos, ¿no? Alguno es eh, un espectacular en esto, otro espectacular en esto, y vas creando un, un rope de cabezas que, que puede darte una muy buena, buena semblanza de vida.
1: No, estoy seguro que va a ser de provecho para, para la gran mayoría, eh, sobre todo porque creo yo que definitivamente va a ser de mucha... De, de, de mucha valía para los oftalmólogos que nos están escuchando.
0: Espero que sea así, y, y quisiera nada más, porque me, me, me despiertas muy, de una forma muy interesante esta, con esta reflexión, fíjate que el, hoy Carl Rogers lo decía porque él se interesó en la, en la parte de la, de la educación y, y gente más de, 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 de la última década dice, es que lo importante, y esa es la base de las competencias profesionales, el, el tutor no puede enseñar el tutor lo que no puede enseñarle a otros, porque no, no, no es forma que tú le, de que tus conocimientos de entren directamente a la cabeza de otro. Lo que sí puedes hacer es generar, fa, ser un facilitador del aprendizaje. Es esa. Y curiosamente, uno de los 147 preceptos de hace 800 años, de 800 antes de Cristo, dice: aprende a
1: aprender. Sí, ¿Sí? Definitivamente. Pues excelente doctor, este, les decía quiero aprovechar también para agradecer a, a todos los médicos que continúan velando por la salud en, este, en estos momentos eh, y pues definitivamente a todos ustedes los que nos están escuchando, les agradezco mucho el favor su atención, de su preferencia y por favor, cuídense mucho, cuídense a ustedes, cuídense a sus seres queridos hay que seguir adelante y pues bueno, muchas gracias doctor Gracias, hasta luego, un
0: abrazo grande cuídense mucho Gracias por la oportunidad. Esto fue Voces de la Oftalmología. Porque vemos un mundo en constante actualización y vamos a platicarlo con usted. Nos escuchamos en la próxima ocasión. No deje de sintonizarnos.